0: Muy buen día tengan todos ustedes, queridos amigos y hermanos en Cristo. Me da muchísimo gusto poderles saludar. Soy el pastor Pedro Villatoro Domínguez. Les saludo desde la ciudad de Morelia, Michoacán. Y este podcast está precisamente eh, pensado para que todos los que tengan oportunidad de oír puedan también eh, reflexionar lo que enseña la Biblia, profundizar un poco pues, acerca de lo que enseña la Palabra de Dios y con el propósito, con el objetivo de ponerlo en práctica. Entonces, este podcast se titula eh, Reflexionando y Viviendo la Palabra de Dios, la Biblia, precisamente por eso en mente, para que podamos nosotros poner en obra la Palabra del Señor. Hemos ya dado comienzo a la introducción de esta nueva carta en esta en esta serie nueva que acabamos de comenzar es la carta del apóstol Pablo a los filipenses y hemos ya dado algunas explicaciones... Eh, precisamente del contexto histórico pero también del objetivo que el apóstol Pablo buscaba al compartir esta carta eh, a los creyentes de la ciudad de Filipos entonces el día de hoy para continuar vamos a seguir meditando en esta palabra pero ayer nos quedamos en una, en una porción muy importante de esta carta que precisamente es el versículo 6 de Filipenses. Pero vamos a, vamos a comenzar con la lectura. Esta lectura la haremos desde el primer versículo eh, y de esa manera continuaremos hasta el versículo número 11, Filipenses 1 del 1 al 11. Filipenses 1 del 1 al 11. Dice la palabra de Dios pablo y timoteo siervos de jesucristo a todos los santos en cristo jesús que están en filipos con los obispos y diáconos gracias y paz a vosotros de dios nuestro padre y del señor jesucristo doy gracias a mi dios siempre que me acuerdo de vosotros siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora estando persuadido de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles eh, para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Como siempre, pues te invito a pedirle a Dios sabiduría, a través de esta oración, rogar que podamos nosotros conocer de esta palabra, poder entenderla y también la fuerza para ponerla en práctica. Amoroso Padre, gracias por este momento en el que nos reúnes, a pesar de, de que no sea de manera física, pero sí de manera espiritual, en torno a la meditación, estudio, reflexión de tu palabra. Pero, Señor, ayúdanos para que lo comprendamos y también tengamos la fuerza para ponerla en práctica. Querido Señor, ayúdanos, bendícenos, bendice a todos los que me escuchen y a todos los que vayan a escucharlo en un futuro también. Que tu gracia y tu misericordia sean sobre todos ellos, hoy y siempre. Amén. Bueno, eh, ayer eh, comenzamos la introducción de los primeros versículos. Y bueno, hay un detalle también cuando hablábamos eh, cuando hablábamos acerca de que esta carta se dirige a la iglesia de Filipos, que no mencionaba y que está precisamente en el versículo 1 en la introducción, con los obispos y diáconos. Estas dos palabras, obispo y diácono, son palabras muy interesantes en la historia de la iglesia cristiana. Particularmente son dos eh, conceptos que hablan de dos tipos de ministerio que habían dentro de la iglesia, ministerios de liderazgo y ministerios de servicio. Entonces, eh, el, el Episcopos, que es el nombre o el término griego para obispo, era un anciano de iglesia eh, que tenía el deber de supervisar, de ahí viene el término supervisor, precisamente episcopo significa sobrevedor o aquel que supervisa o que tiene una uh, autoridad para ver por encima de. Entonces en este caso el término obispo fue una, un término relacionado con los ancianos o presbíteros dedicados a la supervisión de la de la obra del ministerio del señor poco a poco este término fue eh, quedándose en la idea de un pastor de un encargado de una iglesia y de allí fue eh, transmitiéndose la idea de de los sistemas episcopales donde se van eh, ejerciendo jerarquías de un obispo sobre otros obispos y luego y a ese se le llama un arzobispo y así creciendo en línea ascendente pero básicamente era el, el nombre que en, en un momento tuvo en la iglesia los ancianos ¿sí? los ancianos de iglesia en la época del apóstol Pablo estamos hablando de esta carta de Filipenses alrededor del año 62 a 64 después de Cristo ya había habido un avance, un desarrollo en, el, en la administración de la iglesia él mismo establece características y requisitos unos años después para el ministerio ya más formalizado de los ancianos y de los diáconos pero para esa época ya se había formalizado mucho en, no, no olvidemos que los ancianos siempre han existido en las iglesias judías pero no en las iglesias de tradición eh, extranjera o gentiles no se acostumbraba entonces se adoptó esta idea de los ancianos y en esos términos se utilizó un término más, más acorde pues, a, la, a la mentalidad griega, que era episcopo. Asimismo, eh, diácono es un término que viene directamente del griego, diáconos, que significa eh, sirviente, eh, servidor, eh, aquel que ayuda. ¿no? En este caso era alguien que servía las mesas. Y tenía el propósito de ayudar en todas aquellas áreas, digamos, de distribución, de ayudas, de ofrendas, de apoyo económico a aquellos que lo necesitaban. Entonces, hermanos, nada más es un comentario que se me hizo eh, importante mencionar en este aspecto. A toda la iglesia, más también a los obispos, a ancianos o a pastores y los diáconos o los servidores de la iglesia luego el saludo formal gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo eh, luego dice doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros hablábamos en estos dos versículos tres y cuatro de la base de nuestras oraciones que es la gratitud y la petición dar gracias a Dios por, por todas las bendiciones en este caso Pablo estaba careciendo por la vida de los creyentes y en, en el otro pidiendo rogando por todos los creyentes ¿sí? entonces volvemos otra vez a encontrar la importancia de la oración por todos los creyentes y otra vez recalcar que no es orar Señor, te doy gracias por todos los creyentes, amén Sí, porque me he topado con muchos creyentes que me dicen eso Que oran por toda la iglesia, que oran por todos los cristianos Que oran por todos los hermanos de la iglesia Y cuando les pregunto si se conocen los nombres de los hermanos No se lo saben Entonces, ¿por quiénes están orando? Ciertamente no necesitamos conocernos todos los nombres Pero tampoco eh, usar la oración genérica de oro por todos los hermanos y ya no hay que orar por nombres y apellidos si es posible y para eso precisamente está lo que nosotros hemos desarrollado como proyecto evangelístico el calendario mensual de oración que es un calendario donde cada día del mes están distribuidas las familias de nuestras iglesias y así estamos orando por lo menos una vez al mes eh, por cada familia y hay, hay iglesias donde son dos veces cada mes y hay otros donde tres me, tres veces cada mes de acuerdo a la cantidad de miembros bien entonces sigue diciendo por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora la, la gratitud y la petición que tenía el apóstol pablo era precisamente por esa continuidad ese avance esa ese esa constancia de los creyentes en el en el camino del Señor por eso se ha mencionado de esta carta como la carta del gozo cristiano porque precisamente aquí en varias ocasiones el apóstol va a señalar la alegría que tiene por los
1: creyentes
0: sí, por, esta, por este gozo que sentía de que ellos continuaran y ese llamado al gozo también que hace a los creyentes entonces en ese sentido es precisamente esa alegría, esa satisfacción de ver a los creyentes eh, avanzando en su fe en el Señor. Y luego es el versículo 6 del que dijimos ayer, que mencionaríamos un poquito más hoy. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estando persuadido quiere decir, estoy estando convencido, estando muy seguro, de de esto dice de qué de que el señor jesucristo haya comenzado la buena obra en ellos en la obra de salvación por supuesto entonces en él en él eh, estaba esa seguridad de que si el señor había comenzado a hacer algo en cada creyente de los de la iglesia de, de filipos el señor también continuaría esa obra no la dejaría a medias es como cuando comenzamos un, un, una construcción ¿sí? hay una parábola en donde el Señor Jesús dice que o una historia en donde el Señor Jesús cuenta cómo sería de triste que una persona com, eh, comience a construir y luego deje a mitad su trabajo la gente se burlaría la gente se reiría la gente eh, pues se, señalaría pues el error de esta persona por haber comenzado algo que no iba a poder concluir Así también podemos entender que si el Señor Jesús dice que eso es malo, el iniciar algo y no continuarlo, obviamente para Dios sería algo terrible que iniciar algo y no lo concluyera. Entonces podemos entender que Dios comienza, precisamente Dios comienza la obra y cuando comienza la obra la concluye hasta terminarla perfectamente bien. En este sentido es que el apóstol está señalando esa seguridad y esa seguridad precisamente le da alegría de que Dios sea fiel a su trabajo de salvación, de restauración, de transformación en la vida de todos los creyentes. Entonces, aquí podemos tú y yo ver un aspecto muy maravilloso que cuando Dios comienza a hacer algo, de, de obra salvadora en los corazones de su pueblo va a continuar ese trabajo hasta el final lo va a concluir y lo va a concluir de manera perfecta la perfeccionará la va a concluir de manera perfecta y, y, y obviamente la va a concluir dice hasta el día de Jesucristo es decir su trabajo va a continuar todos los días hasta que el Señor Jesús venga y ciertamente hay una parte de ese, esa venida del Señor que he mencionado que se refiere a la muerte personal. Sabemos que esta es una parte final de nuestra vida cuando morimos y ahí concluye todo. Entonces, la obra del Señor de, en, en nuestra vida concluye ese día. Pero la perfección será hasta el día de Jesucristo la perfección moral y ética estará con nosotros pero recordemos que mientras estemos con el Señor Jesucristo en el cielo no tendremos todavía nuestro cuerpo resucitado entonces a eso se refiere la perfeccionará hasta el día de Jesucristo es que cuando el Señor Jesucristo venga todo quedará totalmente completo entonces aquí quiero no solamente recalcar lo que ya había comentado antes que el Señor lo que inicia lo concluye y esto nos debe dar seguridad a ti y a mí de esa de, de, de que Dios está trabajando algo y está trabajando algo fuerte, algo bueno, algo maravilloso, algo misericordioso en nuestros corazones y no nos abandonará a medias, no nos dejará, este, como dice el dicho mexicano, vestidos y alborotados, no nos dejará así con... Con, con defraudados, sino que concluirá su labor. Por otro lado, hermanos, también debemos entender que esta es la labor de Dios. Nosotros participamos en cierta medida, pero hay algo que Dios sigue haciendo y que no, no depende de nosotros. ¿sí? Esa labor de, de trabajo lo hace a través de su Santo Espíritu. Obviamente hay partes en donde sí participamos como la oración, la alabanza, la meditación de la palabra, el evangelismo, la comunión con los creyentes en los cultos. Bueno, ahora no podemos hacerlo de manera presencial, pero sí de, en línea. Entonces, tenemos que buscar la manera siempre de estar con los creyentes. Bien, esas son cinco maneras en las cuales nosotros podemos también crecer espiritualmente, pero hay porciones de esta labor que, que, que Dios trabaja de maneras sorprendentes. He visto cómo la mano del Señor manifiesta eh, su poder en la vida de creyentes que antes eran tan duros en, en sus convicciones contra Dios, tan amargados, tan endurecidos, tan malévolos, y Dios ha transformado sus vidas y sus corazones. Eso es maravilloso y eso debe darnos a nosotros gozo, hermano debe darnos gozo por eso pablo estaba contento a pesar de que estaba en la cárcel estaba contento de ver cómo los creyentes iban creciendo y cómo dios iba trabajando en sus vidas así pues seguimos en el versículo 7 como me es justo sentir esto de cada uno de vosotros o de todos vosotros o sea, es para él, 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 él para él, esto es una manera de decir, de veras déjenme sentirlo, déjenme pensarlo así, porque yo los llevo en el corazón yo los tengo en alta estima, los valoro mucho creo que con esta iglesia se identificaba muchísimo y le, le traía mucha satisfacción el ver cómo esta, esta iglesia estaba pendiente de él Después lo veremos en el capítulo 4, cómo les agradece también su, su atención, su apoyo, su consideración, incluso su apoyo económico en los momentos en que estaba en la cárcel. Entonces, él estaba muy feliz y contento por cómo ellos habían apoyado en, 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 en su labor. Y eso, pues, quiere decir que estaba eh, llevándolos en el corazón porque los quería entrañablemente. Entonces, eh, también ellos eran participantes de la gracia de Dios que él había recibido y con el cual él seguía ministrando. Y dice el versículo 8, Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Aquí vamos a concluir. Dios sabe perfectamente cómo es cada uno de nosotros. Dios conocía cómo Pablo era y cómo los creyentes de Filipos eran. Pero Pablo puede atreverse a decir Dios es testigo y, y llamar a Dios testigo de alguien, oh, wow, eso era decir algo tremendo. Pablo es eh, él mismo, utiliza unas frases eh, judías muy antiguas pero muy fuertes cuando dice os conjuro en el nombre de Dios. Es como un juramento en donde a Dios se llama como testigo para que Él verdaderamente corrobore que lo que se sigue a continuación a decir, pues, sea totalmente verdadero. En este sentido es la misma manera, Él está usando la misma frase, la misma formalidad para llamar a Dios su testigo en esta, en esta frase que está diciendo de cuánto los quiero a todos con el entrañable la de Cristo Jesús. Pablo amaba a los creyentes en las diversas iglesias que él, eh, que él estableció. Él fue un misionero. Y misionero debemos entender como una persona dedicada a predicar la palabra de Dios y, y establecer nuevas iglesias, lo que se conoce como misiones. En este sentido... Pablo había establecido muchísimas iglesias a lo largo y ancho del, del mundo conocido de esa época. Desde Jerusalén, eh, Antioquía de Siria, eh, vemos Colosas, eh, Éfeso, Laodicea, Corinto, Tesalónica y también en Filipos. Entonces, en todas esas regiones y muchas más, el apóstol Pablo había establecido pues, eh, misiones del Señor. Y había visto a lo largo de estos 18, 20 años que se llevó este proceso, estábamos hablando el día de ayer que cuando comenzó la labor en Filipos fue alrededor del año 45 y esta carta fue alrededor del año 60, 64, 63, 18 años después. Entonces el apóstol había visto crecer las misiones, algunas con problemas como la de Corinto, eh, Colosas Gal, de Galacia entonces eh, sin embargo también había visto como los de Tesalónica, los de Filipos habían crecido fuertemente y habían desarrollado una, una mentalidad fuerte en el ministerio cristiano así pues el apóstol estaba muy agradecido por esa obra del Señor en la vida de ellos pero también en esa disposición al trabajo y al ministerio cristiano por eso los estimaba mucho, por eso los amaba, por eso los quería con todo su corazón. Y hermanos, aquí hay, hay algo muy importante. Esto que estamos haciendo del ministerio cristiano, de lo que hacen los pastores, lo que hacen las misioneras, lo que hacen los ancianos y diáconos, lo que hacen los directivos o, o, o hermanos, hermanas de las directivas de los ministerios, es una cuestión de amor a Dios pero también una cuestión de amor a los creyentes. Por eso es importante que consideremos esto. El apóstol Pablo estaba muy emocionado, contento, feliz, por cómo la iglesia de Filipos estaba creciendo, cómo se mantenía firme, y eso sabía que era obra de Dios, pero también lo podía ver en la vida de ellos, cómo se amaban, cómo se querían, cómo se apoyaban, cómo se mostraban pues, ese cariño mutuo, y cómo le mostraban el cariño también al apóstol Pablo. Por eso yo también quiero invitarles en esta hora a que reflexionen sobre el trabajo de su pastor, de su misionera, de su anciano, de su diácono, de, su, de sus líderes en la iglesia, de sus directivos, para que siempre valoremos su trabajo, su esfuerzo, su dedicación, oremos por ellos, estemos al pendiente y también que ustedes van a tener esa seguridad de que ellos les estiman, les valoran y lo que más anhelan ver es su crecimiento en la fe lo que conocemos como crecimiento espiritual ese, comunión, ese crecimiento en la comunión con Dios de veras es emocionante como padre ver crecer a los hijos como cuando Dan ah, hablan o balbucean por primera vez y luego hablan o como cuando eh, gatean, y luego caminan, y luego corren, y así el primer día de clases, si y vamos viéndolos crecer, así también los pastores y misioneras, los líderes de sus iglesias, hermanos, amigos, familiares, también se gozan cuando ustedes crecen en la fe, cuando ustedes dan frutos eh, o, o, o muestran obras pues que pongan de manifiesto esa madurez en la fe cristiana por eso Pablo está muy contento y por eso esta carta es una carta de gozo porque habla de esa gratitud, de esa alegría, de esa dicha que tiene el apóstol por ver cómo los creyentes de esa iglesia estaban creciendo y no solo lo, 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 lo sabía por, de oídas como se dice, sino también lo estaba experimentando más adelante veremos esas muestras de cariño, de afecto, de apoyo y de crecimiento en la madurez cristiana, de, de crecimiento en la fe que vemos en los creyentes de Filipos, que Dios les bendiga amados amigos, familiares, hermanos y hermanas en Cristo eh, quiero concluir este momento con una oración rogando que el Señor te apoye, te sostenga, te bendiga y te haga crecer acuérdate que la exhortación es a, a reconocer la, la obra del Señor en tu vida que está perfeccionando su trabajo en tu vida así que tú debes demostrar ese perfeccionamiento mostrándote mejor hoy más que el día de ayer mejor hoy que ayer más que ayer así pues ayúdame orando en esta hora querido Dios Amado Padre, gracias te damos en esta hora por la oportunidad que nos concedes de estar meditando y reflexionando tu palabra, aprendiendo un poco más de ella para poderla poner en práctica. Señor, si tú estás trabajando en nuestros corazones, en nuestras vidas, y estás perfeccionando tu habla en nuestras vidas, ayúdanos a reconocer pues, esos cambios, ayúdanos a ver esos cambios en nuestras vidas, pero no solamente esperar a que vengan esos cambios, sino también en obediencia, participar en esa transformación que tú estás obrando por medio de tu Espíritu Santo, a través de la lectura y meditación de tu palabra, la oración, la alabanza y la adoración comunitaria, la participación con los demás creyentes en el, en el compartir el Evangelio y Señor, que podamos verdaderamente testificar de nuestra fe al mundo. Amado Dios, ayúdanos pues a crecer, ayúdanos a manifestar esos frutos de justicia, esas obras de, de tu amor en nuestros corazones, por favor, Señor, oramos por nuestros pastores, por nuestras misioneras, por todos nuestros ancianos y diáconos de iglesia, por todos nuestros directivos en cada una de las misiones, congregaciones, iglesias y, y, y Señor, por todo tu pueblo alrededor del mundo. Amado Dios, que podamos seguir haciendo, gozándonos y celebrando tu obra en medio de tu pueblo. En Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias por acompañarme en esta en esta hora. Te, te sigo invitando a que sigas escuchando los los siguientes las siguientes reflexiones. Dios te ayude y te sostenga. Bendiciones. Nos vemos mañana Dios mediante.